0: No episódio de hoje do Sindicerve Te Explica, vamos falar sobre o projeto de lei complementar o PLC 15 de 2020, encaminhado pelo Executivo, que trata do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas em Caxias do Sul. Para falar sobre o assunto, conversaríamos com a presidente do Sindicerve, Silvana Piroli, e o responsável pela assessoria jurídica do Sindicerve, Ricardo Bertoncini. Silvana! Explica para a gente o que é esse projeto e qual o posicionamento do Sindicerve sobre ele.
1: O projeto que está na Câmara, ele prevê um programa, ele cria o um programa de parcerias público-privadas. Este programa é baseado numa lei federal que criou esse programa para a União. O município, se quiser seguir o programa, tem que fazer uma lei própria. Então, ele não é obrigado a fazer, ele faz se acha necessário e coloca nesta lei o que considerar importante para as suas parcerias. O segundo ponto é que o que ele prevê? Parceria público-privada, inclusive para a universalização de bens e serviços essenciais. E no artigo 5º ele fala de que poderão ser uh, feitas parcerias nas áreas como educação, saúde, cultura, assistência... Transporte público, eh, estrada, saneamento, iluminação, ciência, pesquisa, habitação, meio ambiente, lazer, esporte, turismo, infraestrutura, tecnologia da informação. Ou seja, eles só tiram das parcerias público-privadas as áreas eh, da função política, normativa, controladora, fiscalizadora e poder de polícia do município. Então, é sim uma forma de passar para a iniciativa privada todo e qualquer serviço público, sem sequer ouvir a Câmara. Porque lá em outros artigos, coloca de que este, neste projeto de que o Conselho Gestor define o programa, quais as áreas, com quem, como, né? e quais as exigências, e inclusive como se dará a remuneração. Porque uma PPP significa que vai ter investimento público e privado. E ou vai ser cobrado da população esse investimento diretamente ou vai ser pago pela administração pública. Eu acho que isso tem que ficar claro. A segunda questão, a Câmara será informada quando necessário, das PPPs, portanto, todo o poder fiscalizador da Câmara de acompanhar o que acontece no Executivo, em toda esta área, não existe. Existem outras questões, mas o que é mais importante para o funcionalismo são essas questões que eu coloquei aqui, o, o, a, a possibilidade de, através de parcerias público e privadas, passar a realizar todo e qualquer obra, serviços e atividades da administração pública.
0: E por que as chamadas parcerias são tão nocivas ao serviço público e à população?
1: Aonde prejudica o servidor municipal e a comunidade? Primeiro, como eu disse, que numa PPP sempre existe uma forma de remuneração do parceiro privado, ou ele é remunerado por uma taxação, por uma taxa, que é paga por quem usa o serviço, ou ele é remunerado pelos cofres públicos. Então, vamos dar um exemplo. A concessão de transporte coletivo é uma parceria público-privada, em última instância. né? É, como que, ela, que a empresa é remunerada? Pelo, pela cobrança da, da tarifa é, de transporte. E não se tem, hoje, atualmente, não se tem nenhum controle com relação a como é que se tra trabalha o custo, enfim, né? é sempre uma caixa preta. Ah, os serviços, as praças de pedágio, a construção de rodovias e depois a cobrança de praças de pedágio, é uma forma de parceria pública e privada. Onde os servidores vão ser prejudicados? Na medida em que você tem parcerias em áreas que são é uh, fundamentalmente executadas pelos servidores públicos, você ocupa esse espaço dos servidores, não haverá mais concurso, haverá precarização do trabalho dos servidores, nós já temos o salário congelado, vem aí a reforma administrativa e aí para para demissão de servidores e acabar com o serviço público é um pulo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Já temos exemplos de outros estados e de municípios que estão, por exemplo, fazendo licitação para todo o trabalho administrativo de uma de escolas. Né, para a gente dar um exemplo do que, que está acontecendo no país nessa linha de PPPs. Uh, já temos uh, outras uh, maneiras de, de parceria público-privadas que podem uh, ser feitas ou que estão sendo feitas né, em várias terceirizações. Quando a gente fala em terceirização, o que, que a gente diz? É passar para o terceiro o que deveria ser feito pelo poder público. Na área da saúde, a terceirização deveria ser só complementar. Mas em Caxias, hoje, os recursos pagos, à iniciativa privada à, à, e através de diferentes contratos é muito superior ao serviço realizado pelos servidores do município. Então, primeiro precariza, não dão condições, e depois apresentam como grande alternativa fazer uma parceria, onde vai custar muito mais caro para o contribuinte e para os trabalhadores, que é quem mais paga impostos. Nós vamos pegar ali uma das áreas, outra das áreas, é a questão do saneamento. E quem tá, o que está em jogo é o samai, a água, a água que é um bem próprio do município. Então, essa lei, ela não necessariamente, ela não vai ser, uh, pode não ser aplicada pelo próximo governo, mas ela pode ser aplicada por outros, enfim, é uma lei que dá uma carta branca para o executivo, seja ele quem for, para que ele decida o que, que ele vai fazer, parcerias, em que áreas, e ele só tem, então, o controle de algumas áreas da administração. As demais podem todas ser feitas através de PPPs. Então, é uma autorização ampla, irrestrita e sem controle. Uma outra coisa importante nessas fórmulas de parceria é que no setor público você tem um princípio que é importante da impessoalidade e da publicidade, ou seja, nós temos uh, Somos servidores, ap fomos aprovados em um concurso e temos regras a cumprir, né, legislação. Quando tu passa para a iniciativa privada, uma das coisas mais importantes da iniciativa privada é de cada um mantém sigilo sobre a sua forma eh, de gestão, os seus profissionais e suas áreas de planejamento e de crescimento, porque existe a concorrência e para a iniciativa privada uh, o sigilo e a certa resguardo com relação às suas técnicas e processos, ele é importante. Então, nós vamos perder, inclusive, essa questão da transparência, do controle da população, do controle social, quando se faz PPPs. E mais, essas parcerias são previstas por, no mínimo, dez anos. Então, é um tempo suficientemente longo, pega pelo menos, quase três mandatos de prefeito.
0: Existem casos em que as chamadas PPPs são bem-vindas? Que situações seriam essas?
1: se existem parcerias uh, hoje no país é, que elas é foram sendo feitas e que elas apresentam algum resultado e elas foi essa opção até pela dificuldade e poucos recursos que no nosso país, em função do modelo de desenvolvimento que a gente usa, da forma como é o desenvolvimento econômico, acaba tendo poucos recursos para as áreas importantes e pelo número de população, pela, pela pobreza absoluta, enfim, são vários fatores. Mas uma mas uma uns dos exemplos de parceria público-privada são a ampliação de aeroportos passando então, para quem fez a construção, a exploração uh, do aeroporto por um período grande. Uh, outras fórmulas de PPPs que já existem e que a gente também uh, conhece, que é a PPP pode ser feita parceria com, através de concessão, é, são nos transportes coletivos, né é, quase em todas as cidades, é, através de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, e é cobrada uma taxa. E eh, essas áreas, eh, o município da infraestrutura, principalmente, de grandes obras, pontes, viadutos, eh, ferrovias, enfim, elas exigem um investimento muito grande e, muitas vezes, o, o poder público municipal e estadual não tem esses recursos. Então, fazem uma parceria com o implemento da obra e, um, e uma cobrança por aquele serviço, durante a exploração daquele serviço durante um período grande. Agora, uh, isso é diferente do que você fazer PPP para as áreas que são direitos da população. Né? Então, a gente precisa uh, atentar para esta, esta questão. As áreas que são direitos da população, como uh, educação, saúde, assistência, lazer, uh, habitação, enfim, uh, meio ambiente, elas precisam do investimento do Estado, do poder público, né, da continuidade, da impessoalidade, para que não gere, através dessas parcerias, né, mais corrupção, e mais envolvimento do compadrio, do favorecimento de alguns setores econômicos, em detrimento de outros. Então, é preciso que a gente tenha muita cautela. Somos contra toda e qualquer parceria? Não. Existem algumas coisas que podem ser discutidas. Por isso que nós estamos defendendo que, aqui no município de Caxias, se a prefeitura quer propor alguma parceria, vamos... Eu dar um exemplo, uh, para a questão da, do Parque da Festa da Uva. Então, que discuta, faça audiência, audiências públicas, discuta com o setor, apresente a proposta, discuta com a Câmara e se construa, então, uma lei específica para isso. A prefeitura uh, tem a ideia de fazer uh, para um outro setor, para investimento, por exemplo, no aeroporto. Também acho que vá, discute com a sociedade, apresenta uma proposta, uh, né, envolve a comunidade para discutir qual é a melhor forma. Eu acho que. E faz uma lei específica. Eu não vejo necessidade de fazer esse programa amplo dessa forma, e nem criar o programa, porque uh, nas áreas que o município tem, uh, mesmo que tem esse programa e tal, nós vamos sempre defender que é preciso que seja realizado o serviço através de servidores. E a diferença do município e da União é qual, né alguém pode dizer? Ah, mas na União fez um, um programa de PPPs, porque a União é responsável por toda a infraestrutura do país e logística do país e o desenvolvimento regional. Nos municípios, a principal atribuição é, de forma cooperada com a União, realizar e prestar serviços nas áreas das políticas sociais e de desenvolvimento local. Então, tem muito pouca área, ou tem menos áreas do que um município, do que um país, para se fazer PPP em obras e serviços de infraestrutura. Mas, como eu disse, tem a ideia, o município tem alguma ideia de fazer uma PPP para algum investimento em alguma área que acha importante, vamos discutir aquele investimento. Toda a sociedade precisa discutir. E agora, fim de mandato e fim de, de legislatura, inclusive da Câmara, discutir um projeto dessa importância também não acho nada conveniente e nada democrático.
0: Doutor Ricardo, você analisou toda esta proposta. Eu gostaria de saber qual é a sua avaliação, enfim, sobre este projeto encaminhado pelo Executivo.
2: Sobre o projeto de lei complementar número 15 de 2020, eu tenho várias ressalvas tá, para fazer em relação a ele. Eu acho que ele é um projeto muito amplo. A, a lei de parcerias público-privadas é um, é um instrumento importante, quando nós estamos falando de projetos específicos, que demandem muito investimento ou muita tecnologia e projetos de cunho temporário. Né? O que está sendo feito nesse projeto de lei complementar é garantir à administração municipal a possibilidade de repassar aos particulares todos os serviços. Né? E serviços em que o Estado deve se manter atuante. Saúde, educação, né, uh, questões assim de muita relevância para a comunidade. Uh, fora isso, as garantias que têm que ser aportadas e os valores que têm que ser aportados pelo Estado nesse tipo de contrato são enormes. né? Então, a alegada falta de recursos é, é, é um argumento, a meu ver, vazio, porque o Estado vai ter que aportar dinheiro e garantias para poder manter uma parceria público-privada como essa. Sem contar a, a possibilidade disso nunca chegar ao judiciário se tiver irregularidade, sem contar uh, que a fiscalização vai ser feita dos contratos vai ser feita pela própria prefeitura, que é quem está instituindo e vai ser um desses parceiros no contrato. Então eu vejo assim com muitas ressalvas e assim, com muita preocupação um projeto que seja. Uh, uh, Tão geral e amplo e abrangente quanto esse que está sendo apresentado. Com certeza, isso merece discussão e nada obsta que as parcerias possam acontecer no futuro, mas para coisas específicas. Não há necessidade de ter uma lei que já as pré-aprove. Né? Então, eu acho que isso deveria ser visto com muito, 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 muita atenção. Tá bom? <música> oh, 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 oh